0: 这次的挑战是二十万 ，Of course， 小唐兴奋的都把英语给标出来了。电话里的人接着说：“你现在去对面的南无第二幼儿园，进去之后弄哭一个小朋友，就可以完成挑战。”小唐听到这儿，感觉这就有点奇葩了吧？可是前两关……已经拿到了十五万，这一下如果再拿到二十万的话，那就三十五万了。到时候自己开一个小型的运输公司都没问题了，想想都兴奋。于是马上走到了对面的南吴幼儿园，正要进去的时候，一个保安把小唐给拦住了。“哎，你哪儿的呀？你是干嘛的？是来接孩子还是找老师啊？”小唐马上说：“啊，我过来想找一下张琪老师。啊，我弟弟崔帅他经常调皮，我是崔帅的表哥。张琪老师说让我过来一趟。”这是小唐脑海里随便想的两个人，随便说了一下，看看能不能糊弄过去。没想到比想象中还要容易，这保安居然把小唐给放了进去。进去之后，小唐四处寻找，看有什么机会能找个落单的小朋友把他弄哭。旁边是个小孩的游乐场，一个小朋友正在荡秋千。小唐灵机一动，如果把这个小孩的秋千使劲往天上推，那小孩害怕，肯定就哭了。这么想着，就走了过去，对小孩说嘿：“小朋友，呃，哥哥陪你玩啊。”哥哥能把你推的特别高。小朋友说：“当然好了，那你赶紧把我推的再高一些。”小唐开始卯足了全身的力气，使劲的推小孩，于是秋千荡得越来越高。可那小孩不但没哭，反而哈哈大笑。小唐十分苦恼，感觉这也不是个办法，于是又换了一个小孩，冲着小孩喊道。你信不信我把你推倒？小孩天真的回答：“我不信，哥哥，你推我试试。”小唐趁小孩不注意的时候，猛地一推，把小孩推倒在地。小孩坐在地上，也是哈哈大笑，以为小唐正在跟他玩。这时，保安发现小唐一直没进教室，就指着小唐的方向喊道：“哎，那那个谁？”教室办公室在那边，你在那干嘛呢？小唐看到被保安指路，一时有点慌了，看见小孩手里拿着一个玩具手枪，于是就暴力的抢了过来，摔在地上，用脚踩碎。这小孩遇到这种情况，瞬间就哇哇大哭。保安看到这个场景，以为小唐是个神经病呢，马上就叫了很多保安一起来抓他。看到情况不对，小唐夺路就跑。反正任务完成了，已经弄哭了一个小孩于是就朝着最近的一个铁栅栏翻了过去。小唐跑了一会儿，发现没有人再继续追他，就在附近找了个银行，拿出自己的银行卡插进了自动取款机，余额果然显示37万。小唐瞬间不知道该怎么办了，发觉这事儿有点太蹊跷了。心想这人不能太贪心了，有这三十七万也好啊。于是就不打算再给那个神秘的来访者打电话。了，可正当小唐悠然自得的时候，电话的铃声却响了起来。电话那边传来了熟悉的声音：“前三个挑战。”你都已经完成了，是否要进行下一个挑战呢？如果你要进行下一个挑战，奖励是15万。小唐儿调皮的问道：“咱们这个挑战的金额是不是没有通过任何商榷啊？挑战不应该是越来越多吗？怎么还降了？”你是选择挑战，还是选择不挑战？小唐已被金钱所腐蚀，他当然想继续挑战，但是更多的还是希望马上得到钱。至于挑战内容，他希望简单一些，这样能快点拿到自己想拥有的钱。呃，我接受第四个挑战，呃、你说吧。小唐有点迫不及待了。你现在坐车。去进西市，抢光任何一个乞丐的钱。听到这儿，小唐愣住了。抢钱的话会被抓的，更何况是抢了乞丐的钱。小唐很明白，现在的乞丐完全都是有组织的，你要抢他们的钱，那无非就是跟现代化的丐帮发生冲突，弄不好自己还会被暴揍一顿。小唐马上说：“嗯，能不能换一个呀？”电话里传来了平淡的一句话：“既然开始挑战，你想退出的话，你所有的钱都会变成你的负债。”小唐懊悔地说：“我去，早知道就不参加这个。”这时的小唐有些许的懊悔，但是想一想，再有15万。还是心动了，于是坐上车前往了晋西市。到了晋西，小唐就四处寻找。最后，他感觉地铁上的乞丐一定很多，因为自己平时坐地铁的时候就会看到很多乞丐向自己乞讨。当然，小唐自己从来没给过，这回却要去抢乞丐的钱，即使不被他们乞丐团队的人给打死。也会被社会舆论给镇压，喘不过气来。如果再被人肉了，那可真是出了大洋相了。可是事情既然已经做到这儿了，也没什么办法。于是他随便找了一个站台，就进入了地铁。小唐坐在地铁里等了很久，也没有发现有乞丐。正当他快要放弃的时候，一个音乐声响了起来。小唐一听就知道。马上要有乞丐从这里路过了，果不其然，一个穿得破破烂烂，但身体看上去还比较硬朗，挎着个破帆布包，包里有很多零钱，还有几张五十的，这也许是他们的诱饵吧。小唐看了一眼，还有将近半分钟才到站，于是拿出兜里的零钱，十元人民币，放到了乞丐的跟前。乞丐看小唐递给他十块钱，马上抬头点头哈腰，谢谢你。哎呀，好人一生平安呐。殊不知一会儿，小唐会把他的钱全部抢走。地铁到站，门儿刚一打开，小唐说时迟那时快，把乞丐的背包迅速的从他头上绕了过来，没等乞丐反应过来，拿着乞丐的那个帆布包就跑了出去。人们都惊呆了，跑出去的同时，乞丐也反应了过来，跟着跑了出去。就在那个乞丐拼命追小唐的时候，被几个所谓的地铁管理员给扣了下来，居然还叫来了警察。这下丢人可丢大发了。虽然乞丐因为在地铁里卖艺乞讨也被罚了款，但小唐也被狠狠的训斥了一顿。当警察厉声问小唐时，哎，我想知道，你为什么要抢乞丐的钱呢？你这是网络炒作？实话实说，否则我告你妨碍公务，把你送进拘留所。小唐当然不能把自己挑战的事情告诉警察，于是只能撒谎，说自己特别看不惯这些地铁里乞讨的人，就是为了让很多人看到，其实这些乞丐都是装的。说完这话，小唐都佩服自己。编瞎话的本事。当然，小唐也被罚了五百元，因为扰乱社会治安。小唐回到南武的时候，这才想起来正事忙去查了一下银行卡，果然余额又增加了十五万，现在已经有五十万。小唐真是欣喜若狂，他决定绝不再参加这种挑战。正当他洋洋得意的时候，手机。又响了，电话里的人又询问道：“你还打算参加第五个挑战吗？”小唐自信地说：“我不参加了，我有这五十万，我已经很满足了。可是，你已经损失了很多。这个游戏的一开始，你就不应该参加。”你如果参加了，就必须把十个挑战全部完成，因为世界上没有天上掉馅饼的事儿。你可以说无赖，但我可以真的能满足你金钱的欲望。但是你也要出卖你的品格。你现在可以选择退出。如果你要退出的话，那你将会被银行追账。至于为什么追账，这也是我们的暗箱操作，没必要告诉你。小唐有点不知所措，但是自己看到的那些钱是真实存在的，即使出卖了自己的品格，又能如何？他现在已经不是最开始的那个小唐了，因为看到了这么多的钱，他已经没法再回头了。毕竟，他是这场任务的傀儡。